0: Va ora in onda, Beethoven 250, e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Prima trasmissione, gli anni giovanili a Bonn, a cura di Francesco Di Laghi.
0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete Toscana Classica da Francesco Di Laghi. Iniziamo con questa prima trasmissione, un lungo percorso che ci porterà ad ascoltare la produzione di Beethoven che vede protagonista quello che fu di fatto il suo strumento, cioè il pianoforte. Un titolo come Il pianoforte di Beethoven suona un po' come la scultura di Michelangelo o la pittura di Caravaggio, insomma qualcosa di enorme e e non solo per le dimensioni quantitative quanto per il valore, per il peso specifico che è venuto ad occupare nel quadro, possiamo dire, della cultura del mondo occidentale. Qualcosa di conseguenza di cui tutto è stato detto e tutto è stato studiato, analizzato, eh, sviscerato da studiosi e interpreti di varie epoche fino ad oggi, e si può dire già da quando Beethoven era ancora in vita. La bibliografia sull'argomento è sterminata, così come anche la discografia. In questa prima trasmissione, eh, prima di entrare nel vivo della materia, cioè nell'ascolto della musica, Mi sembra perciò necessario un breve cenno generale su eh, come affronteremo questo percorso, eh, come cercheremo di organizzare questo lungo percorso che di fatto si avvicina molto a una integrale. Si procederà seguendo l'ordine cronologico di composizione, cercando in questo modo di definire eh, lo straordinario sviluppo eh, in un arco di tempo di quasi 40 anni del linguaggio e delle scoperte di Beethoven relativamente al pianoforte e facendo partire, eh, come regola, ogni tappa del nostro viaggio dal corpus delle sonate. Sonate che vengono così a costituire una sorta di di linea maestra, di spina dorsale della nostra esplorazione. La musica avrà senz'altro spazio maggiore rispetto alle presentazioni. le le quali presentazioni cercheranno di essere circoscritte ai dati oggettivi delle singole composizioni, piuttosto che a giudizi personali. Ed anche i riferimenti eh, biografici di Beethoven avranno uno spazio eh, non di primo piano, cioè saranno circoscritti per lo più come riferimenti collegati con le varie composizioni. Infine, disponendo di una discografia ricchissima, eh, che include fra l'altro anche alcune integrali delle sonate sullo strumento antico, cioè sul fortepiano, gli ascolti copriranno una una selezione molto ampia di interpreti, eh, sia storici che del giorno d'oggi, includendo anche alcune esecuzioni appunto su strumenti originali. Ma guardiamo innanzitutto in cosa consiste l'opera per pianoforte, escludendo tutta la musica da camera in cui è impiegato eh, lo strumento a tastiera. Le sonate che, come abbiamo detto, costituiranno un po' il filo rosso di questa serie di trasmissioni, come sappiamo sono 32, eh, nascono entro un arco di tempo che va dal 1795 al 1822. In realtà, come avremo modo di vedere, e anche di ascoltare, proprio in questa prima trasmissione, abbiamo altre tre sonate, composte nella prima giovinezza, addirittura all'età di 13 anni, da Beethoven. E si tratta di tre lavori eh, tutt'altro che trascurabili, eh, nei quali è, è facile individuare anzi alcuni segni premonitori di, di esiti futuri. Al grande corpus delle sonate si affianca poi quello delle variazioni, con 20 composizioni complessivamente, 16 delle quali senza numero d'opera. La pubblicazione senza numero d'opera significava per l'autore che considerava il lavoro diciamo, di minor rilievo, cioè non meritevole di figurare nel novero, eh, che appunto è numerato, delle opere maggiori. Le variazioni inserite nel catalogo delle opere numerate sono solo i due cicli dell'opera 34 e 35, eh, queste ultime variazioni note come eroica variazione perché impiegano il celebre tema del movimento conclusivo della Terza Sinfonia, e il ciclo meno noto ed eseguito dell'opera 76, E, naturalmente, infine le monumentali variazioni su un tema di Diabelli, opera 120, che costituiscono l'ultimo grande lavoro pianistico di Beethoven. Se le variazioni opera 76, eh, pur avendo un numero d'opera, non hanno avuto forse particolare fortuna, tra quelle, al contrario, senza numero d'opera, hanno avuto un particolare successo, quelle in do minore, su un tema originale, che sono normalmente in repertorio. Al di fuori di queste due forme, cioè sonata e variazione, resta da ricordare la bagatella e la fantasia. Bagatella è termine che sta ad indicare naturalmente una piccola composizione, senza particolare riferimento eh, ad un modello formale specifico. Beethoven ne ha tre cicli pubblicati con numero d'opera, cioè le sette bagatelle opera 33, le 11 opera 119 e le 6 opera 126. Per la forma della fantasia, la composizione più rilevante e sostanzialmente possiamo dire l'unica per pianoforte solo è la fantasia opera 77 lavoro questo di non frequente ascolto nelle sale da concerto. Vi è poi la serie dei cinque concerti per pianoforte e orchestra, tutti e cinque invece ben presenti nel repertorio concertistico e discografico, ma anche qui ci sarebbe qualcosa da aggiungere perché eh, sempre negli anni della, della primissima giovinezza, oltre alle tre sonate di cui si è accennato, Beethoven 14enne, compone un concerto per pianoforte e orchestra, del quale però oggi conosciamo solo la parte del pianoforte. Oltre ai cinque concerti maggiori, ci sono anche altre due importanti composizioni con orchestra, dove il pianoforte svolge un ruolo solista, e sono il triplo concerto per pianoforte, violino e violoncello, opera 56, e la fantasia corale, per pianoforte, soli, coro e orchestra, opera 80. E infine va ricordata anche la trascrizione originale di Beethoven per pianoforte e orchestra del concerto per violino, opera 61. Ma partiamo senz'altro per il nostro eh, lungo viaggio, Eh, lungo viaggio che deve iniziare con l'infanzia e la prima giovinezza di Beethoven nella sua città natale, Bonn. La famiglia è una famiglia di musicisti. Il nonno, si chiama Ludwig, anche lui, era cappelmeister alla piccola corte elettorale di Bonn e il padre, Johann, era impiegato come tenore presso la, la stessa cappella musicale, ma eh, arrotondava i guadagni dando anche lezioni di clavicembalo e di violino. Fu dunque il padre, il, possiamo dire, il primo maestro del nostro giovanissimo musicista e sulla scia del caso di Mozart anche in questo caso il padre tentò, ma va detto in modo abbastanza maldestro e in definitiva senza successo, di lanciare il bambino come enfant Prodige. Ma prima di approdare ad un vero maestro, Ludwig Bambino ebbe una rapida serie di insegnanti mediocri, che gli dettero i rudimenti però di diversi strumenti, violino, viola e anche fagotto e corno. Eh, lo stesso Beethoven, in seguito, avrà modo di, di ricordare, con un certo divertimento e, e autoironia, il suo scarsissimo talento e quindi gli scarsissimi risultati con gli strumenti ad arco. Un po' meglio dovette andare col corno, dato che spesso e volentieri il giovane era chiamato a suonare questo strumento nell'orchestra di Corte, di Bonn. Una curiosità, eh, il suo insegnante di corno fu Nikolaus Zimrock che vari anni dopo avrebbe fondato una casa editrice e sarebbe stato l'editore anche di varie opere di Beethoven. Mentre il padre cominciava a diventare vittima dell'alcolismo e sempre più veniva abdicando alle proprie responsabilità di padre di famiglia, va a suo merito però una scelta giusta. Nel 1781 il piccolo Ludwig, che ha 11 anni, viene affidato a Christian Gottlob Neffe. Costui era allievo di un allievo di Johann Sebastian Bach e fu un musicista completo, un musicista colto anche in campo letterario, autore di musica per teatro, oltre che per tastiera, una personalità di ampie vedute, anche etiche e morali, fra l'altro fu una figura di spicco eh, dell'Ordine degli Illuminati, cioè una loggia segreta di ispirazione illuministica vicina alla massoneria. Nefe non tarda a rendersi conto delle eh, straordinarie qualità dell'allievo, che già due anni dopo così veniva presentato ai lettori di una rivista musicale con il solito vezzo, va detto, già sfruttato dal padre, di diminuire l'età del ragazzo per per aumentare la sensazionalità del caso.
1: Louis Van Beethoven è un ragazzo di 11 anni dal talento assai promettente. Suona il cembalo con grandi abilità e potenza. Legge assai bene e a prima vista, ed esegue magistralmente il clavicembalo ben temperato di Sebastian Bach, che il signor Nefe gli ha messo fra le mani. Chiunque conosca questa raccolta di preludi e fughe in tutte le tonalità, che potrebbe essere definita il non plus ultra della nostra arte, comprenderà cosa questo significhi. Ora va esercitandosi nella composizione e per il suo incoraggiamento gli sono state pubblicate a Mannheim nove variazioni per pianoforte da lui scritte su una marcia di Ernst Christoph Dressler. Questo giovane genio merita davvero di essere aiutato nel suo cammino. Diverrà sicuramente un secondo Mozart se continuerà così come ha iniziato.
0: Ecco dunque queste variazioni su una marcia di Dressler citate nell'articolo su questo giovanissimo talento. Pur nella semplicità della scrittura, spicca però una certa certa solennità seriosa, eh, sottolineata da quella tonalità di do minore, che sarà per il Beethoven maturo eh, sempre segno della, della massima tensione drammatica. Ecco allora le nove variazioni su una marcia di Dressler, nell'esecuzione al pianoforte di Mikhail Pletniev. le nove variazioni su una marcia di Dressler eseguite da Michael Pletnev. E di lì a pochissimo tempo il giovanissimo Ludwig eh, si cimenta con il genere della sonata e sempre nel 1783 vengono pubblicate le tre sonate già ricordate, eh, con dedica all'arcivescovo elettore in tedesco Kurfürst, da cui il titolo ormai in uso di Kurfürsten Sonaten, dicevo, con dedica all'arcivescovo elettore Maximilian Friedrich di Colonia. Ma prima di passare all'ascolto di questi brani, brani di un Beethoven poco più che bambino, mi sembra necessaria una breve premessa che riguarda il, il modello formale della sonata. La forma sonata è infatti una creazione fondamentale della musica, occidentale, a partire dalla metà del Settecento. Una forma sulla quale Beethoven opererà in modo profondo, in modo radicale, ripensandola, riplasmandola anzi a più riprese, in termini straordinariamente originali e personali. Il modello di sonata per strumento a tastiera dal quale parte il giovanissimo Beethoven è eh, di fatto quello di Haydn e Mozart modello che si articola in tre movimenti separati, il primo e il terzo di andamento più mosso, quello centrale di andamento lento e cantabile. Ma la vera e propria forma sonata si riferisce nella maggior parte dei casi solo al primo dei tre movimenti. In cosa consiste è assai difficile da sintetizzare in poche semplici parole. Vi è una formuletta scolastica che definisce la forma sonata bitematica e tripartita. Bitematica perché vi agiscono due temi principali eh, di carattere, ma soprattutto di ambito tonale, diverso. Tripartita perché il movimento è suddiviso in tre sezioni. La prima, l'esposizione, presenta i due temi principali e si conclude nella tonalità del secondo tema. La seconda, lo sviluppo, Elabora eh, liberamente, anche dal punto di vista del percorso tonale, il materiale tematico presentato nella prima e riporta alla tonalità dell'inizio. La terza, la ripresa o riesposizione, ripresenta un percorso analogo a quello della prima sezione, ma con il secondo tema nella stessa tonalità del primo, tonalità nella quale il movimento finisce, spesso con una coda. Questo, insomma, in estrema sintesi lo schema base della forma sonata. Schema, questo prediletto da Mozart, già un po' meno da Haydn, e, e che ritroviamo anche nel primo movimento di questa prima delle tre Kurfürsten sonate. I tre movimenti di cui si compone sono Allegro Cantabile, Andante e Rondò Vivace. L'interprete che ascolteremo Ronald Brautigan è anche l'interprete di una pregevole registrazione di tutte le sonate e tutte le variazioni di Beethoven eseguite su strumenti d'epoca. In questa integrale eh, non viene sempre impiegato lo stesso strumento perché Beethoven ebbe l'avventura di vivere in un momento in cui il pianoforte conosceva un'evoluzione abbastanza rapida sia per il funzionamento proprio della meccanica e, e della, della qualità del suono che per la stessa estensione della tastiera che si arricchisce, diventa più ampia per questa composizione di un Beethoven tredicenne quindi Brautigan suona una copia moderna di un forte piano vienese Stein eh, si trattava dello strumento di riferimento anche per Mozart che lo apprezzava sia dal punto di vista tecnico che per la sonorità e che presumibilmente era lo strumento ottimale anche per il giovanissimo Beethoven. Di certo non poteva trattarsi di un clavicembalo che non avrebbe potuto realizzare le numerose indicazioni di dinamica che caratterizzano questa partitura. Ecco allora la prima sonata delle tre Kurfürsten in mi bemolle maggiore la esegue al fortepiano Ronald Brautigam. Abbiamo ascoltato la prima delle kurfürsten sonate in Mi bemolle maggiore nell'esecuzione al forte piano di Ronald Brautigan. Ma in realtà questa prima sonata di un Beethoven bambino non è forse la più interessante delle tre. La più interessante e in un certo senso premonitrice è la seconda. Però su questa avremo modo di ritornare quando ci occuperemo della celebre sonata opera 13, la patetica. Ma continuiamo questa rapida escursione nei saggi compositivi del del giovanissimo Beethoven, presentando un'altra forma molto apprezzata all'epoca e anche in seguito negli anni della prima maturità, e cioè il rondò. La forma rondò la troviamo eh, sia come composizione autonoma che come movimento di sonata. In una sonata di solito è il movimento conclusivo, come nel caso di questo ascolto che abbiamo appena fatto. La forma rondò è particolarmente gradevole e di facile ascolto per i periodici ritorni del tema iniziale tema iniziale e principale della composizione. E proprio questo ritorno periodico del tema, quasi alludendo a un movimento circolare spiega il nome eh, appunto di rondò. Ritorni del tema, detti refrain, eh, che sono intercalati da due o più episodi intermedi, diversi per carattere e spesso anche ambito tonale, che sono detti couplet. Ecco dunque un piccolo rondò in La maggiore, in questo caso è una breve composizione autonoma, quindi non inserita in una sonata, composta sempre all'età di 13 anni da Beethoven. Lo esegue, eh, questa volta sul pianoforte moderno, di nuovo Michael Pletniev, e sarà anche dunque un interessante confronto fra il timbro più chiaro, più trasparente del fortepiano Stein rispetto al pianoforte moderno. piccolo rondò eseguito da Michael Pletnev concluderei questa breve ricognizione con un'altra forma presente nel mondo creativo del, del giovanissimo uh, Beethoven e cioè quella della variazione, forma che in, in realtà abbiamo già uh, assaggiato nel primo degli ascolti di oggi e che come il rondò troviamo e troveremo anche in futuro sia come composizione autonoma che come movimento inserito all'interno di una sonata in più movimenti. Forma questa delle variazioni che forse più di altre, da sempre, si presta a mettere in luce la fantasia e l'abilità virtuosistica dell'esecutore. È il caso della terza delle tre Kurfürsten sonate, che ormai abbiamo già più volte ricordato, dove il secondo movimento è appunto un minuetto seguito da sei variazioni, le quali variazioni seguono il consueto schema settecentesco della progressione di rapidità di figurazioni, ma con un momento più malinconico ed espressivo in tonalità minore, e cioè la quinta, la penultima variazione per concludersi poi finalmente in modo festoso in, di nuovo in tonalità maggiore nella misura composta di nove ottavi l'ascoltiamo di nuovo sempre su una copia moderna di un fortepiano Stein da Ronald Brautigen. Era questo il secondo movimento dalla terza sonata Kurfürsten. La giovinezza di eh, Beethoven fu tutt'altro che facile. Se si pensa al decadimento fisico e, e morale della figura del padre, Johann, al punto che Ludwig, poco più che adolescente, dovette in parte farsi anche carico del sostentamento della famiglia. L'ambiente musicale di Bonn, tutto incentrato sulla modesta orchestra della corte, dell'elettore, era un ambiente indubbiamente limitato, nonostante il prezioso lavoro svolto da Neffe sul giovanissimo allievo. Ma una grande chance del giovane Beethoven, una chance che resterà poi ben presente per tutta la sua vita, e anzi andrà col tempo ad aumentare, è la protezione accordatagli da personaggi altolocati, da illustri mecenati disposti a a sostenere e a proteggere il talento del musicista. Ora il miraggio per ogni pianista-compositore all'epoca era affermarsi a Vienna, la, la grande capitale della musica, dove operavano i due massimi nomi di Mozart e di Haydn. Anche Mozart aveva voluto lasciare la natia Salisburgo per tentare la sua fortuna nella grande capitale. Questo avveniva nel 1781. Sei anni dopo, cioè nell'87, Grazie all'interessamento di un suo generoso mecenate, il conte Wallstein, Beethoven, diciassettenne, riesce a andare a Vienna, con lo scopo principale appunto di avere lezioni da Mozart. Ma purtroppo sarà un'occasione mancata perché dopo appena una ventina di giorni Veniva richiamato a casa per la grave malattia della madre, la madre che sarebbe poi morta pochi giorni dopo. Da varie fonti sappiamo che in questa occasione un contatto con Mozart vi fu, ma necessariamente fu un contatto fuggevole. Beethoven torna dunque a Bonn, alla scuola, comunque ottima, di Christian Nefe. E come allievo di un allievo del, del grande Bach, non sorprende che Neffe abbia messo sul leggio del giovanissimo Beethoven il clavicembalo ben temperato. Come non sorprende che il testo eh, teorico-pratico di riferimento sia stato il trattato eh, di Carl Philipp Emanuel Bach. Ed è anche abbastanza sorprendente che questo testo, cioè il trattato di Carl Philipp, che è effettivamente un punto di riferimento completo e autorevolissimo della prassi esecutiva del secondo settecento, sia ancora il testo raccomandato da Beethoven molti anni dopo al suo allievo Karl Cerny e addirittura ormai in pieno ottocento al suo amatissimo nipote Karl. Il riflesso di questo studio sul contrappunto lo ritroviamo in due brevi preludi composti intorno al 1790 per pianoforte o organo e infatti più spesso eseguiti all'organo, ma pubblicati solo ehm, vari anni dopo, nel 1803, molto probabilmente dopo un lavoro di revisione, con un numero d'opera, con l'opera 39. La caratteristica di questi due preludi è di toccare tutte le 12 tonalità maggiori secondo lo schema del circolo delle quinte, cioè si parte da Do passando a Sol, Re e via dicendo per poi fare ritorno a Do. E il, i preludi si concludono con una elaborata coda e un ultimo ritorno del motivo iniziale. Ascoltiamo dunque il preludio, il primo dell'Opera 39, nella esecuzione all'organo di Simon Preston. E con questo preludio, opera 39, numero 1, che abbiamo ascoltato all'organo da Simon Preston, si conclude questa prima trasmissione del del lungo viaggio che ci porterà a compiere una ricognizione pressoché completa della produzione pianistica di Beethoven. Prima trasmissione che ha cercato, eh, dopo alcune premesse di carattere Generale, ha cercato di indagare la preistoria, se così possiamo chiamarla, del Beethoven pianista-compositore. Una preistoria che, come vedremo, però pone già alcune premesse che verranno sviluppate in seguito e che in alcuni casi eh, si rivelano una diretta anticipazione di, di risultati futuri e ben più importanti. Abbiamo trasmesso Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Prima trasmissione: gli anni giovanili a Bonn, a cura di Francesco Di Laghi.